1: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Próximo domingo, es domingo de Adviento. Y nos parecía muy adecuado que estando hoy en este primer viernes de mes a dos días del inicio de Adviento, podamos ayudarles a hablar de algo que atañe a este tiempo de Adviento y que es la corona de Adviento. He invitado a que venga María Ángeles Álvarez porque ella eh, tiene mucho que decir sobre la corona de Adviento en razón, además de su propia vivencia y espiritualidad, que es que es florista, tiene un vivero y hace coronas de Adviento y se entusiasma haciendo esas coronas de Adviento y orando con esas coronas de Adviento. Así que vamos con la corona de Adviento en la preparación de lo pues, que supone este tiempo hacia la Navidad y vamos a acercarnos a esa corona, vamos a decirlo así, de rodillas, rezando. Bienvenidos a este programa, que ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles.
0: Buenos días, ¿qué tal, padre?
1: Si tenemos algún oyente un poquito despistado que sigue y hay muchos fieles a la espadaña, dice, uy, si hoy no es último viernes de mes, es lo contrario, primer viernes de mes. Oh. Y tenemos a María Ángeles Álvarez y... Pero no tenemos la San Juan de la Cruz hoy, María Ángeles. <risa>
0: <risa> tenemos no. la
1: corona de Adviento.
0: Justamente, pues estamos en estos momentos de prepararnos mm, de, a la Navidad con este camino tan bonito que es el Adviento. Y por eso hemos pensado que... que voy a sí, yo elijo a María
1: Ángeles, oye, María Ángeles, tú que tienes una floristería que te encanta, entre muchas cosas que haces, y dentro de eso lo que supone eh, hacer coronas de Adviento... ¿Cuánto podría enriquecer un programa aquí en La Espadaña sobre la corona de adviento? Así que María Ángeles ha accedido y aunque no es último viernes de mes, sino primero, aquí está. Así que María Ángeles, si te parece, yo creo que algo que puede ayudar mucho a nuestros oyentes y a todos los feligreses sería, eh, ¿cuál es un poquito la historia de esta corona de adviento que yo recuerdo comentaba contigo en la meditación que distes aquí en nuestra Mosteo de la Encarnación? Eh, ¿Cómo es una corona que viene a aparecer en nuestras iglesias, al menos de España, pues más o menos en torno a los años 90 para adelante? Antes no, no veíamos las coronas de adviento.
0: Sí, sobre todo se hacían más en Centro Europa, ¿no? en uh -huh. Alemania, que se siguen eh, poniendo. ¿no? Además, de no solamente en las iglesias y en las capillas sino también en las casas, decir, como un poco ese camino eh, personal, familiar, orante, eh, dentro de la naturaleza. Y eso quizás es una de las cosas más, más bellas que tienen las coronas de Adviento. ¿no? Que, y por eso yo empecé a ver que no eran solamente unos elementos decorativos bonitos ¿no? que ponemos en nuestras casas o en la parroquia, en la capilla, sí. sino que están, como vamos a ir viendo, cargados de, de un montón de elementos que se anclan en nuestra historia y que además tienen un verdadero sentido espiritual y que nos ayudan en estos momentos de prepararnos para la Navidad
1: porque en esa historia nos podemos remontar prácticamente casi casi a la época de san Bonifacio siglo VII más o menos en lo que la evangelización de alemania y, y tiene esa raíz germana esta corona de adviento
0: Sí, la verdad es que eh, la base de la, de la corona de adviento eh, pues es el abeto ¿no? y bueno pues la verdad es que ponemos muchas veces las cosas y no nos planteamos el por qué ponemos abeto y, y no ponemos otras otras otros árboles otras ramas y, y todo esto arranca, como como dice Padre, no de la predicación de San Bonifacio eh, en el siglo VIII. Entonces, él cogió eh, algo que, que tenía un sentido para, para aquellos pueblos primitivos y eh, eh, que tenía su raíz en, en los ritos celtas de adoración, en este caso a los árboles, ¿no? que se, siempre los pueblos primitivos han tenido estas adoraciones. Uh -huh. ¿no? Y que estos pueblos pues eh, pues adoraban sobre todo... A a, a un árbol de hoja caduca, eh, como era el fresno. Pues porque a ellos les parecía como, como increíble, ¿no? El que un árbol que está lleno de hojas en, en, en verano, primavera, verano, en otoño, ¿no? que se pone precioso, todo de colores, de repente, se queda como muerto, ¿no? Pierde absolutamente todo, ¿no? Entonces, siempre. El paso de ahí a que nuevamente vuelvan a salir los primeras brotes y que ese árbol vuelva nuevamente a nacer, pues a ellos les parecía casi como una especie de resurrección, algo mágico, sí, algo que tenía sí. que ver con alguna divinidad ¿no? a los que ellos adoraban y por tanto ellos adoraban eh, todo este paso de, de una estación a otra ahora nosotros sabemos pues que, que tenemos unas bases científicas como para analizarlo y, y lo tenemos muy, como algo muy normal, pero pensemos que en aquella época estos pueblos primitivos, estos hombres primitivos, pues realmente aquello les, les parecía increíble. Pero claro, San Bonifacio vio que eh, todo esto también causaba en estos pueblos pues una cierta desazón. Es decir, bueno, se caen todas las hojas, pero ¿y si no vuelven a nacer? Porque muchas veces se hielan los árboles. Muchas veces se eh, hiela. El ávila nos costa. <ríe> y no llega la primavera, ¿no? Entonces, eh, él vino a decir que... Él lo que quería decir es que el amor de Dios está siempre. Entonces dijo, bueno, voy bueno, en vez de coger un árbol de hoja caduca, voy a coger uno de hoja perenne. El amor de Dios está siempre. Hijos, no os preocupéis, no os angustiéis, que Dios está con vosotros. Entonces cogió, cogió conífera y cogió los abetos. ¿no? Y dijo, bueno, vamos a empezar a utilizar... Esto, ¿no? Y, y bueno, realmente se acaba el nerviosismo. Ya no tenemos ahí la preocupación de si va a nacer o no va a nacer, ¿no? Porque sabemos que siempre estamos alimentados por el amor misericordioso de Dios con todas sus criaturas. Y De detrás... hecho, María
1: Ángeles, sobre esta hoja peremne es curioso porque pasa la Navidad, la corona de Adviento queda por ahí, a veces en alguna iglesia que se han olvidado o si no, en una sacristía. Y ya ha pasado tiempo y la corona se sigue manteniendo como el primer día casi que se puso. Sí.
0: Sobre todo porque, bueno, hay como dos coronas de Adviento diferentes, ¿no? Que vamos a hablar de ellas. Una es la que se coloca en las puertas como de bienvenida. Eh, sí, o okay, que pues como para dar a toda la gente que va a la casa o que va a la parroquia y se ponen por fuera. Entonces estas estas coronas se realizan todas con una técnica alambrada, que significa que no llevan agua, es decir, que es la, la, la humedad y la hidratación que tiene la, la propia rama de manera natural, que cortas el tiempo que dure. Pero sí. las coronas que hacemos para las capillas o las coronas que hacemos para poner encima de una mesa o en nuestra casa, estas están hechas sobre una base de esponja floral que se llama moss floral. Esta tiene un material que le da mucha hidratación a todo lo que allí pinchemos, coloquemos. De manera que, como usted dice, si nosotros mantenemos húmedo ese, ese moss, si lo, de vez en cuando lo mojamos para que tenga hidratación, pues perfectamente puede durar. Bastante. Bastante tiempo. Mauro, que ¿qué pasa la Navidad? Y probablemente la corona está bien.
1: A lo que llamamos corona de Adviento podemos eh, diferenciar eh, y podemos hablar de tres partes. Una, lo que propiamente es la corona que tú, tú has mencionado y que a mí me llamó la atención el otro día cuando tú hablabas de esto que tú tenías mucho cuidado en qué tipo de corona era eh, el material, porque no, toda, pues no todas eran buenas, entonces a veces resultaba efectivamente que, que eran coronas que, que, que no absorbían agua, en fin, que no mantenían mm. lo que fuera. Dos, sería los adornos, en este sentido, eh, naturales de, 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 de árboles y de otras especies, y tres serían las velas. Uh -huh. Si quieres podemos hablar de estas tres partes que configuran sí. una corona. También porque tenemos oyentes que a lo mejor pues están ahí, a la vez que escuchándonos pues haciendo alguna corona y, mm. y le ponemos de alguna idea.
0: Sí. Bueno, en primer lugar, en cuanto a cómo se cómo se elaboran, ¿no? eh, la, las coronas que están, que he dicho para colgar en las puertas, están alambradas, se hacen sobre una base de, de ramas alambradas tiernas. Bueno, esto lo veo un poco complicado para el que no tenga un poco de mano floral. Sí. No es tan fácil, no, eh, porque se necesita una cierta destreza a la hora de, de hacer el, 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 la base y de ir poco a poco poniendo todos los materiales vegetales. Más fácil de elaborar son las otras coronas, que son las que todos tenemos en nuestras casas, en las parroquias no en que lo, lo más importante es esta esponja floral este moss floral que sea eh, de buena calidad ¿por qué? pues porque este, este moss floral es una esponja, como una esponja de manera que sabemos que una esponja nos da agua pero también nos la quita si está seca de manera que necesitamos un buen material que hidrate todos los productos, todos los materiales que pongamos en la corona y que no absorba lo, lo, la humedad que ellos tienen. Que tiene que coger agua bast durante bastante tiempo en posición horizontal, porque si no, pues nuevamente no termina de estar húmedo todo y empieza a tener esa absorción de, de la humedad de, de las plantas, de las ramas que pongamos. Y luego, poco a poco, pues vamos a ir ya colocando eh, los materiales eh, en principio vegetales y luego poco a poco todos los elementos de la simbología, porque junto a los materiales vegetales que, que tenemos, que ponemos además de, de los abetos eh, y, de, y de las ramas de pino ¿no? que como estamos diciendo, eh, hemos hablado de San Bonifacio, también hay otros elementos muy típicos, ¿no? como son los acebos, por ejemplo ¿no? sí. que es un elemento típico, típico navideño eh, que bueno, eh, en cuanto a cuando vamos haciendo la corona de adviento, eh, pues podemos hacerla de muchas maneras. Quizás las dos maneras así que podemos decir. Una es rápido y tengo ganas de terminar. Es decir, para mm -hmm. ponerlo rápidamente y <ríe> quitarse uno de medio de las obligaciones. Cosa que ocurre muy a menudo.
1: Suele, pues, suele pasar.
0: Tengo poco tiempo y voy rápido. Pero yo recomiendo otra, la otra parte. Que es decir, voy a disfrutar de hacer la corona de adviento y me va a servir para meditar en este año. Porque tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de algo importante, estamos preparando el nacimiento de, de Jesucristo. Eh, no es algo baladín, no es algo que pertenezca mmm, solo a la idea decorativa, porque si nos quedamos con una na Navidad puramente decorativa, nos quedamos en algo muy superficial, que quizás es a lo que tiende la sociedad hoy en día. Y llenamos la, la calle de, de, de luces, de, de villancicos, de decoraciones, ¿no? Y al final, eh, cuando termina la Navidad, ¿no? Los creyentes a veces tenemos un nudo en el estómago y decimos, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado por encima? Uh -huh. Ha nacido Jesucristo, sí. Jesús... Y yo me, me he quedado completamente un o Me ha pasado por encima toda esta decoración, todas estas obligaciones, cenas, comidas. Agotada, o...
1: vacía. Exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, el momento de hacer la corona de viento, a mí me gusta porque es el momento de parar. Es decir, me paro un ratito, cojo este tiempo para mí. Buscaros un tiempo. Es decir, bueno, pues venga, voy a dejar esta tarde o esta mañana para hacer la corona, con calma, para disfrutar. Y voy a ir poco a poco, mmm, que esto me sirva, ¿no? Para, para que ese mareo final, pues no sea, sino en vez de mareo, pues sea alegría, sea gozo no de sentirnos de sentir que Dios nace y donde Dios nace realmente es en nuestra alma, no porque si no naciera Jesús en nuestra alma, ¿no? pues los cristianos perderíamos uno de nuestros pilares fundamentales en nuestras creencias más absolutas. ¿no?
1: Sin duda. Como
0: lo decía San Agustín, no tendría sentido en nuestra vida cristiana. Entonces, si nace Dios y nace con una palabra eterna que se pronuncia en nuestro interior, en nuestra alma. Es una, una palabra llena de vida, ¿no? Como aquella palabra viva que, que el ángel le dijo a, a, a la Virgen María, ¿no? Cuando, cuando ella recibió la visita y, y, y que, eh, que le iba, y le, se le fue comunicado que iba a ser la Madre de Dios, ¿no? Si la Virgen María hubiera estado con mil cosas y no hubiera tenido esa actitud eh, de silencio interior, de paz pues no hubiera sido capaz de oír lo que en su alma y lo que el ángel le, le decía, ¿no? Es decir, necesitamos buscar estos momentos de silencio, esos momentos de paz, ¿no? Y entonces la corona, tanto en el momento de ir haciéndola, eh, como vamos a ver los materiales nos van a servir para esto, como para algo que yo, a mí siempre me gusta pensar, es decir, es cuando cuando llegas a casa y ves la corona ahí, eh, o la capilla, y ves la corona y dices, bueno, es el momento de pararme. Igual que cuando la hice, ahora el momento uh -huh. que llego, me voy a parar. Todos los días, un ratito, lo que me voy a sentar en redondo. Voy a estar tranquilamente buscando este silencio interior, dejando mi alma abierta de manera contemplativa. no eh, Y tener ese momento, es decir, que, la, que el Adviento sea así. Es un calendario, pero no solo un calendario de, ca de caramelos y, y de regalos, sino un calendario de momentos de oración, de paz interior y de irnos preparando para la venida de Jesús donde realmente viene, ¿no? que es en, en dentro del alma.
1: Ahora, antes de sentarnos, ¿qué, ¿qué podemos decir de los adornos, como de las velas?
0: Bueno, hay un montón de, de adornos que, que tenemos que, que, que tenemos en la, en la corona de aliento, y que tenemos que ir poco a poco analizándolos, ¿no? porque, como he dicho, eh, bueno, no son eh, elementos que hayan salido de manera de manera arbitraria, sino que tienen una clara, una clara un claro significado. Hay eh, dos cosas que me gustaría plantear ahora, ¿no? Es decir, existe una, 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 un significado que tiene que ver, podemos llamar con nuestro lenguaje floral, con nuestro lenguaje cultural, es decir, que tiene que ver con todo nuestro pasado y nos dice cosas... Y hay otra, otros elementos y que tienen también otro lenguaje que para mí es muy importante, que es el lenguaje familiar, el lenguaje personal, que los dos se juntan. Es decir, eh, por ejemplo, un elemento que siempre ponemos en la corona de viento son las piñas, no que sí. tienen esa simbología de la fertilidad, no llevando dentro la semilla, que por tanto es un elemento relacionado con el con el abeto y el pino, pero también que tiene esa, esa simbología y que ya se utilizaba en bueno en, en los, las fiestas de los romanos, en las Saturnales, ¿no? que se celebraban justamente en este momento del solsticio de invierno, eh, ya, se, ya se utilizaban las piñas y para la decoración de las casas por fuera, casas por dentro, las calles, ¿no? en estas fiestas que los romanos celebraban, no que sabemos tenían como dos fiestas, una más de carácter religioso, espiritual, que era que coincidía con los días nuestros de nuestra Navidad, 23, 24, 25 uh -huh. de diciembre, y luego otras fiestas mucho más, como si dijéramos, alegres, desenfadadas, coincidiendo con nuestro Nochevieja. Bueno, los romanos ya utilizaban las piñas, pero yo, frente a esta, este significado puramente cultural, también pongo. El, 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 lo que para mí y para muchas personas son las piñas o sea yo veo las piñas en las coronas y me acuerdo cuando he ido a campo con mis hijos mi marido me de he paseo los
1: piñones, los he, he partido, cogido me los he
0: comido he cogido las piñas las he mm -hmm. llevado a casa esos momentos no de vida familiar no entonces también la corona está cargada de todo esto y sobre todo si la hacemos así si vamos a recolectar las cosas si nosotros mismos las preparamos no va teniendo un sentido muy, muy diferente que, que, que todo. podemos ir poco a poco meditando con ellos. Por ejemplo, hay elementos que siempre tenemos en las decoraciones, tanto de la corona como de los árboles de Navidad, eh, que por ejemplo son las bolas, ¿no? un elemento clásico, típico, ¿no? de, de. las bolas. Yo hasta hace poco, pues pensé que las bolas, bueno, una cosa bastante moderna, ¿no? Y que no, no, no se me ocurría pensar que ya había historia. bolas desde la época romana, ¿no? que ya sí. se celebraban. Y que eh, las bolas eh, simbolizaban ya desde entonces eh, como la petición eh, a Dios de dones, es decir, el pedirle a Dios dones. ¿no? Con las distintas colores, bueno, pues aquello que nosotros queremos pedir. Cada uno, los colores simbolizan para cada uno de nosotros cosas distintas. Pero lo que tampoco me he dado cuenta hasta hace poco es que. Eh, todas las decoraciones que tenemos que son plateadas y doradas, ¿el por qué? ¿No? Bueno, pues porque nos hablan de que arrancan de un altar, arrancan de algo sagrado, algo divino. Por eso tenemos las decoraciones navideñas con estos colores. ¿no? Que los colores de, de las decoraciones navideñas, el dorado, el plateado...
1: Es eh, lo que más sobreabunda. Es uh -huh. lo que
0: cualquier color, puedes hacer una decoración navideña en cualquier color que quieras. Azul, rosa, verde... ¿Le metes algo dorado? o algo plateado y ya es decoración navideña, ¿no? Sí. Pero curiosamente hay un color que ya es de por sí muy navideño y que no necesita mucho más aditamento, ¿no? Que es el color rojo. ¿No podemos... Bueno, nosotros queremos hacer una decoración rápida, fácil, resultona, ¿no? Usemos <risa> el color rojo.
1: Llamativa. <risa>
0: el color de las flores de Pascua, las bolas en rojo. Y podemos pl plantearnos el por qué el color rojo es el color de la Navidad. Y bueno, pues tiene una explicación también. Y nuevamente nos vamos a San Bonifacio porque San Bonifacio en estas explicaciones que daba por ahí, por sus predicaciones, pues él empezó a hablar de la manzana, de Adán y Eva y empezó a darle un sentido. no Empezó a explicar eh, todo esto porque estaba hablando de este abeto y este árbol con una idea que siempre subyace en todo esto, no que es el árbol de vida, ese árbol de vida que como decía nuestra Santa Teresa no está plantado dentro de nosotros mismos está arranca de nuestro propio interior nos define como personas nos alinea con, con la vida ¿no? y que siempre está, está con nosotros con lo cual es esa simbología tan bonita que tienen las ramas, los abetos y también las manzanas y por tanto las bolas rojas y toda la decoración roja pues arranca también de esta explicación de de este momento, ¿no? de San Bonifacio y de Adán y Eva. Por ejemplo, otro elemento padre, los lazos. ¿no? También simbolizan la unión. ¿no? Quizá hacer lazos de Navidad es algo que ponemos en las coronas como parte de la decoración, que cuando nosotros las veamos decimos, bueno, pues esto significa la unión. ¿no? Nos puede también llevar a una meditación muy bonita. Y que también las, la, los lazos están en un elemento que también es curiosamente eh, arranca también desde la época romana, romana. Uh -huh. que son los regalos. El poner regalos envueltos con sus lazos, ¿eh? sabemos que Esos es un elemento...
1: Paquetitos muy bien
0: eh, envueltos
1: y adornados.
0: Es, claro. Sí, y decimos, bueno, pues eh, siempre se ponen. ¿eh? Eh, entonces, bueno, estos los, los regalos también, desde la época romana también se regalaban, ¿no? eh, se hacían regalos en estas fechas. Es algo típico ¿no? de este momento y que seguimos nosotros nosotros manteniendo ¿no? eh, en como algo que tiene que ver también. Por ejemplo, otro elemento que a mí me gusta y que siempre cuando cuando, cuando hago estos talleres de meditación de con la corona de viento le gusta mucho a la gente es, es son los ataditos siempre en todas las coronas si nos hemos fijado hay unos ataritos ¿no? sí, sí, sí. son unos trocitos de madera que están atados con, pues, con unas cuerditas o con una, con una cinta ¿no? y que bueno pues vienen a, a hablar de la, de la unión que tiene que haber entre nosotros
1: y junto a todos estos adornos María Ángeles que habrá muchos que están tomando notas eh, ¿Qué podemos decir de las velas? De esas cuatro velas que nos van marcando cronológicamente los tiempos que se nos avecina hacia la Navidad y que supone cada domingo de Adviento encender una vela.
0: Sí, bueno, eh, las velas arrancan también de estos momentos muy antiguos, ¿no? en estos momentos en que los días eran cada vez más oscuros, porque vemos que poco a poco se va acabando el otoño, empezando el invierno. Y entonces los hombres se quedaban preocupados pensando si iba a volver otra vez el buen tiempo, si iba otra vez los árboles a salir las hojas. Entonces se empezaban a sentar en, debajo de los árboles, encendiendo eh, encendiendo hogueras, encendiendo fuego, no, como un poco pidiendo a la divinidad que por favor aquellos días tan oscuros empezaran poco a poco a remitir. ¿no? Sí. Y nosotros, de, bueno, también eh, estos días de otoño eh, también nos apetece llegar a casa, que está ya todo oscuro la calle, y entramos en casa y decimos, voy a encender una vela, ¿no? Es algo que las velas a nivel decorativo son muy bonitas, pero también como a nivel un poco de bienestar personal. ¿Cuántas velas encendemos para nuestro bienestar? Llegamos, encendemos, ¿no? Y entonces... Eh, si estas velas están eh, dentro de, de la corona de Adviento pues también refuerzan esta idea por un lado de bienestar en este momento que voy a empezar a meditar a orar también las velas siempre tienen este sentido espiritual de enciendes una vela parece que te pones en conexión con la divinidad con el señor no e entras en lo más profundo de ti es como eh, hay cosas como que te incitan directamente a orar por ejemplo el sonido de las campanas no, ya parece que eleva el alma. Eleva el alma. Mm -hmm. El encender una vela, que siempre es algo como de oración, de petición, de alabanza. ¿no?
1: Basta recordar todas las velas que tenemos en ser sí una iglesia. Sean las velas que se encienden en los eh, en, 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 en las partes que, que tenemos destinadas para dejar ahí nuestra oferta y nuestra oración. Sean la, las velas en el altar, sea en el tiempo de Pascua, ese gran cirio que, que encendemos, en fin, la vela del Santísimo, muchas velas.
0: Las velas siempre tienen un, un sentido muy orante y realmente nos ayudan mucho, ¿no? Porque cuando queremos orar, ¿cuántas veces encendemos una vela? no Es, es como algo inmediato. Entonces la corona está, eh, se le ponen cuatro, cuatro velas que, que se van encendiendo cada una, cada semana, de manera que en las iglesias así se hace, en las celebraciones se enciende. Nosotros en, en casa pues podemos ir encendiendo exactamente cada semana una vela. Y poco a poco estas velas eh, se van a ir se van a ir consumiendo y cada una va a ser de, de una semana. ¿no?
1: Yo quisiera eh, terminar el programa, María Ángeles, y así nos lo hemos trazado como un ámbito de servir para la oración. Eh, ¿Cómo podemos llegar a orar junto a la corona de Adviento? ¿Qué nos puede ayudar para que no simplemente lo que tú bien comentabas eh, se nos pasó el Adviento, se nos pasó la Navidad y nos faltó ese clímax de, de, de oración?
0: Eh, yo creo que lo primero es eh, que la corona sea un elemento que nos incite a ese momento orante. Es decir que Y que nosotros también lo expliquemos así en casa. Yo también creo mucho en la catequesis familiar domestica. y doméstica. Mirar, hijos, esto no solamente es una decoración muy bonita que hemos hecho entre todos o que yo he hecho para vosotros, sino que esto tiene un sentido. Estamos eh, preparándonos para la venida de Jesús y hemos hecho esta corona. Cada vez que veáis esta corona, pensar que esto es un elemento que nos está diciendo que al final en el centro de esta corona donde vamos a poner es al niño Jesús. Así me gusta ponerlo en casa, poner al final ya cuando nace Jesús, quita, quito las velas, las pongo las cuatro velas a, alrededor y ya pongo en el medio una imagen de Jesús. Eso es lo primero, es decir, un elemento que cobra sentido. Por otro lado, eh, cada uno de los elementos que constituyen la corona, como hemos estado analizando, tiene un sentido. Es decir, no son simplemente elementos de, puramente decorativos. Entonces, nosotros podemos explicar también a, a las personas con las que vivimos el sentido de cada uno de los elementos que están ahí colocados, y también nosotros podemos meditar perfectamente con alguno de los elementos cada día. Nos pueden ayudar para entrar un poco en, en una meditación fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues, pues hoy voy a meditar sobre las velas y lo que la luz dentro de mi alma, en la oscuridad y la luz. Eh, y poco, poco, poco a poco cómo voy caminando con ella o voy a, a meditar con las, con las campanas y lo que significan ¿no? y voy a meditar con el ángel o, yo, o sea, con los distintos elementos los ataditos, los lazos, los acebos ¿no? la hiedra, cada uno de los elementos y nos van a dar como pie para meditar es decir, la, la corona realmente yo creo que nos va como a empujar de manera tranquila pensemos que que la corona nos pone en contacto con la naturaleza que quizás es el mayor regalo que tenemos del Señor donde Él está vivo presente y por tanto podemos llevar un pequeño elemento de la naturaleza a nuestra casa y todo ese potencial espiritual de regalo grandísimo lo vamos a recibir en ese momento, no necesitamos yo siempre lo pienso muchas veces no necesitamos que las cosas sean enormes sí, sí. sino simplemente que le demos verdaderamente sentido, que lo valoremos y que, y que lo cuidemos, ¿no? como estábamos diciendo antes, que lo mojemos, que estemos pendientes de ello ¿no? porque si no, mire padre, y le digo a todos los oyentes, si no pues haremos como esas decoraciones de navidad que se sacan de una bolsa, de un altillo uh -huh. que están muchas veces llenas de polvo
1: de un año para otro sí,
0: y que pum, lo pones al principio cuando lo pones, ¡ay qué bonito! Luego ya te olvidas absolutamente. Luego cuando termina la Navidad lo vuelves otra vez a recoger. Y yo siempre pienso, ¿te has perdido todo lo que, lo que esto te podía haber aportado a nivel personal, espiritual y a nivel familiar?
1: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos así al final de nuestro programa. ...en el que ponemos en esa corona al niño Dios... ...que nace y previo a ese nacimiento... pues todo esto que hemos estado aquí comentando... ...que puede tanto ayudar... ...de lo que viene a ser la corona del viento... ...pues como un lugar de oración... ...en el que vayamos contemplando tantas cosas... De, ...de nuestra vida y el deseo de que... ...una vez más el niño Dios nazca con toda la fuerza... Y que,
0: ...y que el niño Dios va a nacer... ...también en medio de nuestras oraciones... Uh -huh. ...que se quedan ahí reflejadas en esta corona y en todos los elementos que con tanto cariño hemos ido colocando en ellas.
1: Muy bien, pues dejamos aquí este deseo. Muchas gracias, María Ángeles.
0: Pues nada, espero que todos nuestros oyentes se animen a hacer la corona de aviento este año con este sentido meditativo.
1: Eso, que nos manden fotos y que podamos ver esas coronas tan bonitas. Muchas gracias. Y llegamos así al final de este programa sobre orar con la corona de aviento con María Ángeles Álvarez, aquí en La Espadaña, para que podamos vivir este Adviento que comienza ya este domingo. Feliz Adviento y hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en La Espadaña.
0: Han escuchado en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz, desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.